0: la semana pasada los que este, tuvieron a bien una felicitación por el día del pastor yo les decía la vez pasada me siento contento y le agradezco a Dios por, por esta iglesia hermanos porque eh, Dios fue quien me trajo aquí porque puedo aún permanecer con ustedes después de pues casi siete años en diciembre siete años y me sigo sintiendo igual que cuando llegué amado y apreciado y, y con ganas de seguir adelante así que Gracias a Dios, hermanos, por su amor, por su cariño, por su afecto. No igual de joven porque tenía 22 años y ya voy para los 30 en diciembre, tercer escalón. Le decía a Jorge, ahorita casi te alcanzo. Ahorita al final, feliciten a Jorge porque está cumpliendo años. No les digo cuántos, pero, pero va llegando al cuarto piso. Así que gracias a Dios por la vida de Jorge. ¿Alguien más cumplió años? El hermano Raúl cumplió años... El día de ayer no está con nosotros, el hermano tuvo que salir, pero también donde esté le mandamos una felicitación. ¿Alguien más, hermanos, durante estos días del mes de octubre que ya cumplió años? La hermana Ángeles, es cierto, la hermana Ángeles, aunque faltó el molito por ahí, hermana, no nos invitó. Pero muchas felicidades a todos los que han cumplido años y los que cumplen en el mes de octubre. Al final vamos a felicitarles a todos. Así que gracias a Dios, hermanos. vamos a Hablar del tema que vamos a estar tocando este mes Tengo 20 minutos para compartirle rápidamente Porque tenemos bautismos Vamos a hablar este mes acerca del tema de la oración Pero no de cualquier oración hermanos Sino de una oración ferviente La palabra ferviente significa eh, Que hierve o que está en ebullición Una oración constante, apasionada Cuando usted lee que, la, que Pedro estaba encarcelado dice la palabra que la iglesia hacía sin cesar y en eso estamos basados, hermanos, sin cesar, es decir, constantes, con fe, con ruegos, orando por Pedro, y usted conoce el resultado de la oración, y de esto quiero animarle, hermanos, a que nuestra oración sea una oración ferviente. Quiero que a través de este de estos de estas prédicas usted analice cómo ora. Usted y yo sabemos cómo es nuestra oración. La oración, hermanos, es algo que quiero compartirles y vamos a ver ahorita. La oración no es la varita mágica, la oración no es nuestra... Ya lo último, ya ya como ya intenté todo, pues ahora voy a intentar orar a ver si así... No, no es el último recurso. La oración debería ser siempre el primer recurso al cual recurrimos. A veces tenemos frases como, pues es que lo único que puedo hacer por ti es orar. He escuchado personas así, Híjole, yo quisiera hacer algo más por ti, pero... Pues lo único que puedo hacer es orar, no es lo único, es lo mejor, es lo más importante que podemos hacer para ayudar a algunas personas. Así que, aunado a esto, vamos a hablar de la oración y también quiero tocar un tema que para ustedes va a ser muy importante. Digo para todos, porque vamos a hablar de la oración y el estrés. ¿Alguien alguna vez ha estado estresado, hermanos? ¿Sí? ¿Sabe que el estrés es la enfermedad del siglo XXI? La mayoría de personas vive estresada. ¿Sabía usted que el, el estrés es normal, es una reacción, hermanos, de nuestro cuerpo? ¿Lo malo es cuando tenemos un estrés patológico? Quiero compartirle alguna definición de estrés. Ahorita vamos a ir a la palabra del Señor. El estrés, hermanos, puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se han vivido. Existen algunos tipos de estrés, el estrés normal, las reacciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo ante determinadas situaciones y que se define como estrés en realidad eso pues es normal, en cierta medida un poco de estrés y ansiedad nos puede ayudar a afrontar y superar algunas situaciones difíciles por lo regular hermanos, cuando pasamos una situación el cuerpo reacciona y cuando estamos pasando por algún problema, a veces esa misma preocupación o sentirnos hace tomar decisiones correctas no a quedarnos sin hacer nada, sino a buscar soluciones, lo malo hermanos es el estrés como les decía, patológico cuando el estrés se presenta de modo intenso por periodos prolongados, es muy probable que cause problemas físicos y psicológicos, transformándose en un estrés crónico y nocivo, que puede provocar crisis de llanto, depresión y diversas afecciones físicas. Personas que todo el tiempo están estresadas, preocupadas y sin hacer nada. Que lo único que les causa, hermanos, es depresión, tristeza, llanto ¿Y qué tienes? Es que ya no puedo. Y te causa ansiedad. El estrés postraumático, el que ocurre después de algún evento, hermanos, que pues, causó un impacto fuerte en nuestras vidas. Puede ser un accidente, no sé, puede ser estar en peligro de muerte, alguna situación así que a veces nos recuerda y nos estresamos o nos preocupamos. El estrés laboral, que creo que es muy común en la vida de, de muchos, se le llama estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, emocionales y físicas que se producen cuando las exigencias en el ámbito laboral superan los recursos, las capacidades y o las necesidades del trabajador. ¿Algún tipo de estrés de estos que acabamos de decir, hermanos? ¿Estrés laboral? ¿Estrés patológico? Vamos a ver cuáles son algunas causas del estrés y vamos a verlo en la vida de un personaje hermanos, quiero que vaya a su Biblia y busque por favor Daniel capítulo 6, vamos a buscar Daniel capítulo 6 por favor y vamos a meditar la vida de Daniel, ¿Qué pudo haber causado estrés en su vida y cómo enfrentó el estrés Daniel en esta porción de la escritura. Daniel capítulo 6 versículos del 1 al versículo número 10 y de ahí voy a ver algunas otras partes pero quiero que solamente en este momento leamos 6 del 1 al 10 voy a leer el versículo 1, usted el 2 y nos vamos a unir en el versículo número 10, lo tenemos todos hermanos, amén no los escuché a todos amén ok, dice la palabra del Señor versículo número 1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel Ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra Él en relación con la ley de su Dios. Entonces, no Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firmar, no evocado, de de no Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a orar, Padre. Gracias por su bendita palabra. Abrirla, Señor, y leer estas palabras son de bendición para nosotros. Permite que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe Padre y si hay algo que debemos hacer mejor así lo hagamos Señor que nuestra comunión con usted sea fortalecida le doy las gracias en Cristo Jesús Amén Señor Amén. Muy bien hermanos, vamos a a ver, quiero que regresemos ¿Qué pudo causar estrés en la vida de Daniel? ¿Usted cree que la situación era como decimos nosotros, tranquila? ¿Cómo se imagina que estaba pasando estos días Daniel hermanos? Después de casi 70 años de haber estado en Babilonia, surge esta situación. Ya se había enfrentado a situaciones similares, pero aquí en especial hay situaciones que pudieron causar estrés. ¿Qué cree usted que pudo causar este estrés, esta preocupación en la vida de Daniel, hermanos? ¿Qué cree usted? Dígame. El temor, quizá el temor, porque había un edicto que había firmado el rey, y después de firmado ya no podía nadie, hermanos, cancelarlo, ni él mismo, y pues la consecuencia era grave, morir comido por los leones, imagínense. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más pudo causarle estrés a Daniel? Bueno, regrese un poquito a la palabra, y dice en el versículo 1, Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Dividió su reino en 120 provincias, hermanos. Además... Eligió a tres ministros ante los cuales debían rendir cuenta los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de estos tres ministros o oh, gobernadores, hermanos. El rey Darío decidió dividir su imperio en 120 provincias. Y en cada provincia puso, en la versión reina valera, dice sátrapas, que ellos se encargaban de gobernar esa provincia. Pero... ...a la vez había tres hombres llamados gobernadores... ...a los cuales estos 120 sátrapas tenían que rendirles cuentas... ...y uno de estos tres gobernadores, ¿quién era, hermanos? Daniel. ¿Y sabe cuál era el trabajo de Daniel, hermanos? No era cualquier trabajo. Del trabajo de Daniel y de los otros dos gobernadores... tenía que ver, hermanos, que en cada provincia... ...se cuidara de que todos pagaran sus impuestos... De que nadie defraudara y de que nadie se fuera a levantar militarmente Que nadie causara algún tipo de rebelión que pudiese hacer daño al reino Ellos eran los encargados Si alguien no pagaba impuestos era culpa de estos tres gobernadores Si alguien defraudaba era culpa de estos tres gobernadores Si alguien se levantaba en contra del imperio para hacer algún tipo de guerra era culpa de estos tres Así que el trabajo de ellos no era fácil hermanos, era una grande responsabilidad ¿A usted no le estresa un poquito la responsabilidad hermanos? A veces nos estresa saber que bajo nosotros hermanos, bajo nuestros hombros hay una gran responsabilidad Saber que si fallamos hermanos muchas cosas pueden salir mal quizá en Daniel hermanos esto podría ser preocupante no quiero decir que era preocupante podría ser preocupante estar a cargo de tantas personas y estar a cargo de que en el reino hermanos todo caminara en orden quizá eso pudo haberle causado estrés nuestras responsabilidades hermanos muchas veces nos causan estrés ¿a poco no? el querer que todo salga bien el que si fallo yo falla todo el equipo el que si llego tarde va a salir mal que si soy jefe eh, puede ser que si yo fallo todo falle quizá muchas veces nuestras responsabilidades pueden causarnos estrés quizá eso pudo causar estrés en la vida de Daniel también pudo causar estrés hermanos el mal ambiente laboral si usted quiere verlo así que había porque estaba rodeado hermanos de gente envidiosa calumniadora egoísta que buscaban hacerle a Daniel la vida de cuadritos me llama la atención hermanos cuando estos sátrapas llegan delante del rey y le dicen oh rey para siempre vive los sátrapas príncipes y todos los gobernadores nos hemos puesto de acuerdo. ¿Se imagina, hermanos, a qué nivel llegaba la maldad? ¿Cómo le hicieron para ponerse de acuerdo? Se mandaban mensajes, ¿no? Oye, junta a las seis en casa de, de tal persona. Tráete a todos. Todos vamos a estar de acuerdo. Todos en contra de Daniel. Vamos a acabar con él. Porque el rey ya estaba pensando, hermanos, ponerlo como alguien superior todavía, darle un puesto más alto. A veces eso también nos estresa, ¿no? Cuando alguien te dice, estás haciendo el trabajo bien, sigue echando ganas y te vas a ganar un ascenso. Dices, no, pues, tengo que llegar temprano, tengo que echarle ganas porque quiero ganar, a quien no le gusta hermanos tener un puesto más alto y, y estar mejor y a veces nos estresamos por eso quiero que todo salga bien porque quiero un mejor puesto un mejor trabajo, un mejor bienestar para mi familia y quizás eso también nos puede estresar el, el ambiente laboral hermanos todas estas personas que vivían maquinaban cosas hacia Daniel Y como para el rey Darío era algo bonito, mira rey, fíjate que nos pusimos de acuerdo todos, ya lo platicamos, lo votamos y, la, y todos estamos de acuerdo, que en 30 días nadie ore ni busque a su Dios más que a ti, oh rey, porque tú eres digno de toda alabanza, porque tú eres digno de toda adoración y el rey Darío pues se sintió soñado hermanos para ellos era común la adoración podían tener dioses pero también era una práctica común adorar a sus gobernantes algo que estamos leyendo también con los de Corea del Norte si a usted le están llegando los mensajes los coreanos, los norcoreanos hermanos aman que los idolatren pues el rey Darío algo similar le endulzan el oído hasta el punto en el que el rey dice ok voy a sellarlo Acuérdate rey ¿eh? Que después de que tú lo selles Nadie puede romper esta ley ¿Está bien? No hay problema Dice la palabra Que esto llegó a oídos de Daniel Yo he hablado de esta frase Llegó a oídos, ¿no? ¿A qué le suena Llegó a oídos? A uno que otro comunicativo, ¿no? En el libro de hechos También lo menciona Llegaron a oídas de la iglesia Que estaba en Jerusalén Siempre Nunca falta el que le gusta comunicar, hombre, le gusta ser comunicativo. ¿Y Daniel, ya te enteraste de lo que está pasando? No, ¿por ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser que no te has enterado, Daniel? Todo mundo lo sabe, es trending topping en redes sociales, que el rey ya acaba... ¿Sí saben qué es trending topping, hermanos? <ríe> ¿Qué es eso? En redes sociales, cuando hay algún evento o algo, suben y, por ejemplo, ganó México y todo viendo... Videos de México subiendo memes y bueno, es un tema relevante. Eso es trending topping cuando hablamos en redes sociales. Todo mundo sabe, Daniel, del edicto que acaba de firmar el rey. ¿Tú crees que todos los sátrapas, gobernadores, príncipes se pusieron de acuerdo para que nadie adore a Dios? Y Daniel, tú eres un adorador de Jehová y si tú lo haces durante un mes, en este mes va a estar prohibido y si tú lo haces te van a matar, Daniel. ¿Y sabes cómo te van a matar? Te van a enviar al foso de los leones. ¿Se imagina la reacción de Daniel, hermanos? quizá pudo haber sido como la nuestra. ¿Por qué, Señor? Porque parecía, como dicen nosotros, que le estaba lloviendo a Damián, ¿no? Ya había calumnias, ya había mucho trabajo. ¿Alguna vez le ha pasado, hermanos, que parece que hasta decimos, me está lloviendo? Te quedaste sin trabajo, hay que pagar luz, hay que pagar agua, se enfermó el bebé, no sé, empiezan a surgir una cantidad de cosas que decimos a veces ¿por qué Señor? pero parece que hasta me las juntaste Señor me está lloviendo Señor en pocas palabras a Daniel hermanos le estaba lloviendo quizá esto pudo alterarlo quizá esto lo pudo enfermar pero vemos en el versículo número 10 cómo lo trató Daniel escuche lo que dice la palabra del Señor en el verso 10 Daniel sabiendo que el rey había firmado esta ley de inmediato escucha hermanos estoy leyendo en la palabra de Dios para todos en esta versión Daniel sabiendo que el rey había firmado esa ley de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, tres veces al día. En esta descripción quiero compartirle, hermano, tres cosas que es importante hacer cuando estamos pasando momentos preocupantes, angustiantes, estresantes. Cuando usted le esté brincando el ojo en la noche. ¿eh? No puedo dormir, pastor. No puedo dormir, pastor. Ya me tomé como 20 tés de flor de no sé qué y pastillas, pastor. Es más, ya hasta fui a la maquinita esa ahí en Forum que da masaje. Y ni así, pastor. En la noche cuando intento dormir, siento como bichitos que mandan en el cuerpo y no puedo dormir, pastor. No puedo descansar me preocupo, si voy manejando voy estresado, cuando llego a casa tan estresado que vengo que le grito a mis hijos, el estrés hermanos causa muchos problemas físicos Sí, está de acuerdo no hermanos estamos aquí, terminamos mal, pastor desde hace unos días traigo una gastritis una colitis pastor un dolor aquí pastor en el cuello aquí cuando me tocan aquí me duele pastor estoy súper estresado yo les compartía a los hermanos en la mañana testimonio triste lo bueno que no está la hermana Silvia para que lo corrobore la doctora Sil, la hermana Silvia, la doctora Silvia era mi maestra de natación cuando yo cuando fui a clase de natación yo no sabía nada hermanos nada, ni flotar vaya lo primero que me enseñó fue a flotar y recuerdo que en las primeras clases hermanos me decía mira vas a hacer esto así, respira y yo trataba de flotar hermanos y me hundía trataba de flotar y me hundía me daba pena hermanos porque veía a niños ahí nadando y yo decía no floto yo de de decía de seguro por gordo no, no floto de verdad decía estoy tan pesado y me... pero después veía otros más gorditos hermanos y nadar como peces en el agua yo decía entonces no es por gordito me decía, me decía la doctora cuando porque hay que estirar decía, estire las piernas y me decía, pero suave, ¿por qué está tan tenso? Y, y de verdad, hermanos, estaba, pero yo así, mire, de verdad, tenso. La doctora Silvia no me conocía todavía muy bien y me dice, le puedo hacer una pregunta. ¿A qué se dedica? Yo no quería decirle, hermano, le digo, soy pastor. Ah, ahora entiendo porque han estresado y me decía, pero mire, cuando usted venga aquí olvídese de ese estrés disfrute del agua cuando usted empiece a disfrutar usted va a empezar a flotar no se preocupe, quítese de su mente eh, preocupaciones con su familia con su trabajo cualquier, y trate de disfrutar y sí, la natación es buenísima para el estrés hermanos, ¿eh? cuando tú estás nadando eh, lo que requiere para mí es coordinación cuando ella me decía respiras, brazada, patada Y tú te concentras Yo que soy malísimo para coordinar o Yo soy malísimo para coordinar Yo iba pero así este, eh, Respiración, brazada, patada En eso pensaba Y me olvidaba por una hora y media de, de todo Y me tenía que concentrar Es buenísimo Pero al punto al que voy hermanos A veces estamos tan estresados Estamos tan preocupados Que nos enferma el estrés que traemos del trabajo a la casa lastima a nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos llegado estresados? Y sí, cállense, cállense, nadie me hable. Papá, pero ayúdame con la tarea, no me importa, estoy estresado. Amor, es que cállate, tampoco te quiero escuchar a ti. Porque vengo con los problemas en el trabajo y vengo problemas contigo. Dañamos, hermanos. Por eso Daniel nos enseña tres cosas que es importante hacer ante el estrés. Y la primera, hermanos, aunque para muchos les suene repetitivo, es orar. Dice que cuando se enteró de esto, inmediatamente fue a su casa, abrió las ventanas, se arrodilló. Yo le pregunto, hermanos, ¿se arrodilla para orar? les decía que buscando frases, ahí en su boletín puse una frase donde habla acerca de que tus necesidades son tan grandes, son tan inmensas, que deberíamos orar siempre hasta el día que partamos con el Señor, pero le lleva más que una frase y un consejo que decía, cada noche antes de irte a dormir guarda tus zapatos debajo de la cama lo más profundamente que puedas, para que al otro día cuando tengas que ponerte los zapatos tengas que hincarte por ellos y ocupes esta oportunidad para darle gracias a Dios y es cierto señores, estamos tan acostumbrados a orar de pie o a orar acostados oh señor te quedas dormido. Pero yo decía esto, hermanos, yo he compartido muchas veces que la posición del cuerpo no es lo primordial. Pero cuando leíamos hace unos días, en un domingo por la tarde, el hermano Fernando compartía cuando dice la palabra que Dios inclina su oído a nosotros. ¿Ha leído, hermanos? Porque tú inclinas tu oído. Y dice, imagínate a Dios, un Dios grande, poderoso que creó el cielo, las galaxias, el universo, que no hay nadie como Él, que todo lo sostiene, que todo lo hizo perfecto. Ese Dios grande se inclina para escucharte. A ver, dime más fuerte, ¿qué quieres, hijo? Se digna a inclinarse a nosotros. Y a veces nosotros decimos, ¿y ¿yo para qué me inclino? ¿yo para qué me arrodillo? Es algo importante, hágalo si puede, hermanos que usted diga, no pastor yo ando lastimado en mis rodillas no puedo, pues no lo haga, pero si usted puede hacerlo hermanos, hágalo una experiencia preciosa, de rodillas oró como siempre hermanos, le vuelvo a decir, no oró como el último recurso, oraba siempre la oración hermanos, no es solamente la solución al problema, la oración es la prevención de muchas cosas, Daniel oraba oraba, oraba constantemente todos los días, tres veces al día y eso le ayudaba a confiar en Dios, lo siguiente que hizo Daniel fue dar gracias a Dios dice la palabra, se arrodilló para orar y darle Gracias a Dios. A veces es difícil darle gracias a Dios cuando la avalancha de problemas está ahí. Pero Daniel dio gracias. ¿Y sabe por qué dio gracias, hermanos? Porque confiaba en Dios. Porque Daniel y sus amigos nos enseñan que amar a Dios no depende de lo que Dios hace por nosotros. Dar gracias a Dios es porque sabemos quién es él. ¿Se acuerda cuando sus amigos dijeron, "¿Sabes qué rey? Nuestro Dios en el cual nosotros creemos nos puede librar y si no nos libra porque no quiere ni aún así nos vamos a arrodillar delante de ti porque nuestro Dios merece fidelidad ante todas las cosas porque nuestro Dios merece nuestra gratitud ante todas las cosas. Damos gracias a Dios por lo que Él es, damos gracias a Dios porque es nuestro Dios, damos gracias a Dios porque, es, no, porque somos sus hijos, damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, damos gracias a Dios por su soberana voluntad, por eso es importante dar gracias y darle gracias a Dios hermanos, te ayuda a quitar el estrés de tu vida, gracias Padre gracias por esta circunstancia porque estoy seguro de que algo me vas a enseñar gracias Padre porque yo sé que esto obra para bien porque sabes que te amo Señor gracias Padre porque algo me vas a enseñar gracias Padre porque te conozco porque te he oído pero hoy quiero verte gracias por esta oportunidad gracias porque vas a estar conmigo gracias porque tu vara y tu callado me infunden aliento gracias dele gracias a Dios hermanos a veces le damos gracias a Dios, cuando, hermanos? Cuando todo va bien. Pero la palabra del Señor dice que debemos darle gracias a Dios, siempre, por todo por todo, dele gracias, hermanos. Aunque usted esté pasando un momento difícil, dele gracias, porque darle gracias es muestra de la confianza que tenemos en él. Daniel confiaba en Dios. Dice la palabra en Daniel 6:23, el rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. ¿Cuánto confía usted en Dios, hermanos? Conocer a Dios nos ayuda a confiar en él. Cuando usted conoce quién es Dios, cuando usted sabe que su oído está atento a la voz de sus súplicas, cuando usted sabe que Él es su pastor, cuando sabe que es su padre, cuando sabe que Él le ama, cuando sabe que Él no deja a sus hijos desamparados, cuando sabe que Él es su proveedor, cuando sabe que Él es su maestro, cuando sabe que he aquí Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo, cuando usted sabe, hermanos, que en el mundo tendrá aflicciones, pero que puede confiar en Él, usted va a estar en paz pero si usted no conoce a Dios siempre va a andar estresado y será que Dios va a bendecir y será que voy a pasar y será que Dios me va a dar y será que Dios esto a veces oramos a Dios pero sin fe y dice que así es imposible agradar a Dios porque es importante que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan confíe en Dios hermanos Conozca a Dios. El consejo sería: conozca a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted va a tener seguridad y va a aprender a confiar en Él. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños. A veces subo a mi hijo en el toldo del coche. Va a decir, estás bien loco, pastor. A veces cuando bajamos y, ahora papá, sepárale, aviéntate. ¿Y sabe qué hace mi hijo, hermanos? Se avienta. ¿Por qué? ¿Estás seguro de que lo voy a cachar? ¿Estás seguro que no lo voy a dejar caer? Y se avienta, pero se avienta él y, se, y va bien contento, hermano. Aquí lo cacho. ¿Sabe también por qué? Porque en una ocasión lo hicimos y supo que podía confiar. ¿Sabe por qué usted puede confiar en Dios, hermanos? Porque estoy seguro que más de una vez Dios le ha escuchado y Dios le ha bendecido. No hay razón para desconfiar en Dios. Y si hay muchas razones para confiar en Él. Así que confíe más en Él y menos en sus capacidades, hermanos. Daniel oró y oró siempre, dio gracias y confió en Dios. Y termino, hermanos, la vida de Daniel sin estrés. Cuando usted está estres, sin estrés, hermanos, cuando usted está desestresado, va a dormir bien, va a descansar, va a tener paz. Pero también, hermanos, la gente notará... Tiene su Dios? Escuche lo que dice en Daniel 6.25 El Rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo Los saludo a todos y deseo que tengan paz y prosperidad Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia Todos adoren y respeten al Dios de Daniel Él es el Dios vivo y existe para siempre Su reino jamás será destruido, su poder no tiene fin él salva y libera, hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. ¿Sabe qué percibió el rey Darío, hermanos? Que el Dios de Daniel era un Dios verdadero. Pero si usted todo el tiempo anda estresado, preocupado, triste, angustiado, y la gente sabe que usted es cristiano, ¿usted cree que se van a acercar a su Dios? O será que usted pueda decirle, mira, tú acércate, conmigo no ha podido el Señor. Mi estrés es muy grande, pero igual con tus problemas sí pueda el Señor. No, ¿sabe qué tiene que decirle? Confía en Dios. Yo tengo problemas porque el hecho de ser cristiano no me exime de tener problemas, los tengo, pero confío en Él, porque no se ha manifestado una vez se ha manifestado muchas veces su amor y su poder en mi vida y sabe qué, la gente va a adorar a Dios y termino la bendición de Dios dice Daniel 628 y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa cuando confiamos en Dios Dios prospera y te da paz y te da gozo y todas aquellas cosas riquezas que no se compran con el dinero y que solamente Dios puede dar. Así que hermano, si usted vive estresado, preocupado, angustiado, ansioso, ore al Señor, dele gracias al Señor y confíe en Él, porque Él es digno de toda confianza. Vamos a orar. Padre, en esta tarde le doy gracias, Señor, por su palabra. Muchas cosas nos pueden producir estrés o preocupación o ansiedad, Señor. A veces la enfermedad, a veces la situación económica, a veces algún problema en la familia, Padre. Pero antes que quejarnos y antes que llorar, deprimirnos, ayúdenos a hacer lo que Daniel hacía. Y eso era orar, Señor. Eso era confiar en usted. Ayúdenos a ser agradecidos. Es cierto, a veces cuesta dar gracias cuando estamos viviendo momentos difíciles, Señor. Pero el darle gracias y el darle el reconocimiento que usted merece, Padre, eso produce paz en nuestras vidas. Mi Dios, que el Dios de paz nos llene de esa paz Señor pero que todo lo que hagamos y pasemos Señor lo podamos hacer de rodillas orando clamando, dando gracias y confiando en usted porque nunca ha fallado gracias por su preciosa palabra y por las palabras de ánimo que nos da ahora lo que nos corresponde a nosotros es orar es obedecer para poder gozar de esa paz Señor, le doy las gracias, en el nombre maravilloso y santo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Padre, amén. Muy bien hermanos, vamos a continuar con nuestro culto, en unos minutos, estaré allá arriba, con mis hermanas que se van a bautizar, así que le doy el tiempo, para recoger ofrendas, o no sé qué hay, en lo que nos preparamos, y estamos por allá.